0: Ecos exabruptos de mi cavidad craneal. Pequeños episodios filosóficos. Hola. ¿Quieres saber cuál es tu lugar en este universo? Ok. Bueno. Tú estás aquí. Bueno, un poquito más para la derecha. Espérate, no te muevas. Ahora sí. Ya te vi. No estás aquí, en el planeta Tierra, te guste o no. Pero ánimo, al menos es el único lugar del universo con internet. Si miras al cielo esta noche, verás su satélite. O sea, la Luna. En algunas fotos la verás muy cerquita de la Tierra. Pero en ese espacio vacío que hay entre la Luna y la Tierra cabrían los otros siete planetas del Sistema Solar. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno... Y... ¿ya? Esos son los únicos planetas del Sistema Solar. Y sí, te estoy hablando a ti, Plutón. ¿Qué sería del Sistema Solar sin el Sol? Una bola de hidrógeno y helio que en constante fusión termonuclear tan masiva... ...que su gravedad mantiene unidos a miles de objetos mientras viajan juntos en el brazo de Orión. Ay, ah, el brazo de Orión. Este es uno de los nuevos barrios de la gentrificada Vía Láctea. Y como buen suburbio, el brazo de Orión está un poco lejos del centro. A unos 30.000 años luz más o menos. Este es el único pedacito del universo que visitaremos a menos de que encuentres una forma de viajar más rápido que la luz... Por suerte, aquí tenemos alrededor de 250 millones de estrellas por explorar. La galaxia más cercana es Andrómeda, que se encuentra en curso de colisión con la nuestra. Aunque, cuando esto ocurra en 3.750 millones de años, probablemente ni nos demos cuenta. Porque ambas galaxias consisten principalmente en espacios vacíos. Y porque para entonces, ya estaremos todos muertos. Estas galaxias habitan en el gran cúmulo de Virgo, que a su vez es parte del supercúmulo Laniakea, o el supercúmulo local para los amigos, que a su vez es solo una diminuta parte de lo que llamamos el universo observable, del cual 69% es energía oscura y 26% es materia oscura. ¿Ya ves? Este universo no es tan observable porque solo podemos ver el 5% de todo lo que existe. Y ahí les va un dato curioso. No tenemos idea de qué es el otro 95%, pero felicidades. Eres uno de los puntitos brillantes en el universo. Tú estás aquí, en el centro de un universo dominado por fuerzas oscuras y misteriosas. Aquí, justo en el centro. Porque esos bordes que se alejan a la velocidad de la luz son solo oscuridad de los astros cuya luz aún no nos ha alcanzado. Así que la próxima vez que alguien te diga que no eres el centro del universo, dale un sape, Porque desde donde observemos el universo, ahí está su centro. También podrías decir que su centro está en todos lados como en la superficie de una esfera. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Hace 14 mil millones de años no había nada, ni tiempo ni espacio. El universo era infinitamente pequeño y no ocurría nada. Después de uno o dos segundos, más o menos, nada siguió ocurriendo, porque no había tiempo. Y de pronto, ¡pum! Se expandió, como se expande la mente. No creció dentro de la nada, solo se hizo menos denso. Al principio tenía un tamaño muy pequeño donde hacía mucho, mucho calor. Tanto que materia y energía no solo eran equivalentes, eran indistinguibles. Una fracción de segundo más tarde, la fuerza del Universo se dividió en las cuatro fuerzas fundamentales. Gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la débil. Quarks y antiquarks nacían y se eliminaban al instante, pero el Universo no perdía tiempo. Una fracción de segundo más tarde ya medía mil millones de kilómetros, lo que enfrió las cosas lo suficiente para que los quarks formaran hadrones y antiadrones en constante colisión. El Universo estaba en equilibrio, pero seguía creciendo. Se seguía enfriando, y un segundo después de que todo comenzara, la guerra entre materia y antimateria llegó a su fin. Solo una de cada mil millones de partículas sobrevivió para formar todo lo que existe. Pero ya teníamos nuestro modelo estándar. Las reglas del juego ya estaban definidas. Teníamos física. A los 200 segundos de edad del universo, este ya medía 100 mil millones de kilómetros de diámetro y estaba lo suficientemente frío para que protones decayeran en neutrones y se formaron los primeros núcleos de los primeros átomos nació el hidrógeno, el litio y el helio comenzó una larga y oscura época en la que materia se agrupaba en nebulosas cada vez más grandes hasta que 300 mil años más tarde algunas de estas nubes se volvieron tan pesadas que colapsaron bajo su propia gravedad y magia se hizo la luz nacieron las primeras estrellas en sus vientres cocinaron todos los elementos que conocemos, mientras agotaban sus combustibles hasta su inevitable muerte, que esparcía sus frutos por todo el cosmos y de este polvo de estrellas se formaron otros astros que cocinaron nuevos elementos antes de estallar y propagaron sus propios frutos en supernovas más brillantes que mil millones de soles. Con más y más elementos por fin teníamos química. 200.000 mil años más tarde se formó la Vía Láctea, Solía tener una forma más esférica. Pero con el tiempo se ha puesto en forma con una saludable dieta de galaxias más pequeñas. 9000 millones de años más tarde, entre el polvo y los gases a su alrededor, se formaban unas 7 estrellas al año. Una de ellas, no muy sobresaliente, nació para ser el terror de los vampiros y dedicarle el día domingo. O sea, el sol. Entre la materia que lo orbita se formaron los planetas, satélites, cometas, asteroides y planetas del sistema solar, uno de esos cuerpos era la Tierra, pero aún estaba muy caliente, tuvo que enfriarse durante 300.000 años antes de que hidrógeno y oxígeno se condensaran sobre ella en un manto oceánico, bajo las olas eternas del único mar rugieron los volcanes, hasta formar continentes y entonces el universo comenzó a despertar, en ese caldo primigenio el agua hervía en el fondo del mar, y se enfriaban en la superficie, las mareas mojaban terreno que el sol secaba, esto era un inmenso laboratorio químico en el que se comenzó a experimentar con compuestos traídos desde el cielo en meteoritos, hasta que surgió una molécula, no estaba viva, pero podría replicarse, era muy similar a la que hoy llamamos ARN, que también podría formar moléculas complejas, esta pudo haber creado el origen de todos tus problemas, o sea el ADN. Y así se hizo la vida, teníamos biología. Es cierto, microscópica al principio, la vida comenzó a crecer, a trabajar en equipo, hubo evolución, salió del agua. Con el paso del tiempo criaturas simples se volvieron complejas y algunas muy serias dijeron, ¡Me quiero volver chango! Pero otros bajaron de sus árboles y caminaron erguidos, sus pulgares y cerebro los convirtieron en realeza mamífera. Había nacido el género Homo, pero solo una de sus especies quedó viva. Durante 180.000 años sobrevivió en una naturaleza hostil y misteriosa como el resto de los animales, hasta que aprendió a controlar su comida, atados a su alimento. Los homínidos construyeron casas y sembraron granjas para cosechar más comida, para alimentar a más gente que inventaron formas de hacer más comida para alimentar a más gente y de pronto, ya existía la sociedad. Apenas hace seis años, nos las ingeniamos para aprender de los muertos y comunicarnos con el futuro con la escritura. Ahí empezó la historia. Ahora, ¿qué hemos logrado en esta pequeña ventana de tiempo? Ahí les va. Construimos imperios y los destruimos. Los volvimos a construir y los volvimos a destruir. Volvimos a erguirlos. ¿Por qué nadie está aprendiendo del pasado? Inventamos la imprenta. Hicimos enojar a mucha gente. Unimos ambas mitades del mundo, levantamos imperios y los volvimos a romper, pero le dimos vida al carbón y el hierro, aprendimos a descifrar el lenguaje de la naturaleza, vencimos a nuestros depredadores microscópicos. Bueno, no a todos, ¿verdad, SARS-CoV-2? Y la población mundial explotó. Millones de changos sabios dedicaron su existencia a inventar, a aprender, a investigar, hasta que se nos ocurrió el telégrafo, la radio, la televisión. Conectamos al mundo entero y los imperios que quedaban se volvieron a romper y si no fuera suficiente otro se levantó de las cenizas, o sea, Estados Unidos. Pero que no se emocione y que vea lo que le ha ocurrido a los otros. Inventamos la computadora, la hicimos accesible a todos los bolsillos y luego la hicimos caber dentro de uno. Y hoy, el mundo entero está conectado a la red, encendida a las 24 horas del día que trabaja sin descanso en darle vida a nuestros sucesores. ¡Ah sí! El mes pasado hicimos llegar a tres misiones exploradoras a Marte. Sí, a Marte. Tú estás aquí, o estarás más o menos por 80 años, en el centro de un universo que no deja de acelerar. Cuesta trabajo apreciarlo todo al tenerlo tan cerca, pero tú eres el universo experimentándose a sí mismo a través de un cerebro que le tomó 14 mil millones de años construir. Tú eres el mecanismo más complejo que ha nacido de todo este caos y vives en el momento más emocionante de la humanidad. Cualquier emperador romano habría dado su mano derecha por 10 minutos de tu estilo de vida, al borde del futuro, en la cúspide de la complejidad, mirando a los ojos de un universo que despierta con la sabiduría de tu especie y su atención en tu bolsillo. Todo, todo con un simple propósito. Que compartas este podcast y escuches los otros episodios disponibles. Ah sí, se me olvidaba. Nada significa nada y todos vamos a morir. Bye.